0: Oi, gente, seja bem-vindo ao podcast da Marcela. E aqui eu vou explicar um pouco sobre pretexto, fake news, como elas funcionam e como que é a internet, o que é e como que ela funciona hoje em dia, a diferença do passado, enfim. Faixa acho, acho muito legal, com muitas entrevistas, é, fatos e várias coisas da atualidade também. Eu sou Marcelo do Primeiro C e eu vou falar um pouco sobre hipertexto. O hipertexto é uma ferramenta da internet para criar, vincular e distribuir informações de diversas fontes. Ele opera em uma estrutura que conduz de uma coisa a outra, ou seja, em uma linha de pensamento associativo, seguindo uma boa parte do pensamento humano. Como é dado o hipertexto? O hipertexto é dado usando links associativos, hiperlinks ou referências cruzadas. Eles conduzem informações de um documento principal a um documento secundário, aonde podemos recuperar informações suplementares ou complementares. Isso é chamado de link, algo essencial para o uso das pessoas na internet. O hipertexto não se limita a informações escritas ou textuais, mas pode estar ligado a imagens, sons, documentos audiovisuais e outras formas de ações digitais, sem ser textos. A existência desses formatos é chamada de hipermídia. Os documentos devem ser lidos com um software projetado para isso. Ao pular um hipertexto para o outro na web, é chamado navegar na internet. As características principais do hipertexto são multimídia, ou seja, ele pode ser feito de imagens, sons, vídeos, etc. digital, que é introduzível para papel, e connectives. Todo hipertexto leva a algum lugar da web, menos em páginas não mais disponíveis ou arquivos que já estão ausentes há um tempo. Existem outras características que definem os hipertextos como, por exemplo, que ele é reutilizável. O mesmo hipertexto pode ser usado muitas vezes. Além disso, ele é extensível, ou seja, o hipertexto permite estender a experiência de leitura com outros documentos, assim tentando ampliar o alcance das informações que podem ser disponíveis ao usuário. O hipertexto pode ser usado como uma forma de fornecer material de referência para os leitores e utilizadores da internet. Essas tais informações podem ser gerais e específicas, Assim, estão ligadas a um esclarecimento de um certo conceito. O uso dele não limita o material de leitura. O ideal seria que você fragmentar diferentes leituras, o que levaria a diferentes informações relevantes sobre aquele mesmo assunto, que você pode não encontrar em um só documento. Para fechar o podcast, eu acho importante falar que o hipertexto tem o objetivo de facilitar a comunicação entre diferentes conteúdos o que proporciona uma maior velocidade e eficiência no processo de leitura e de recuperação da informação, por meio de uma memória, que é o banco de dados. Além disso, promove interatividade aos usuários que acessam a certas informações na internet. Bom, foi isso e eu espero que essas informações tenham ajudado a vocês entenderem um pouco mais sobre o que é o hipertexto.
1: eu sou a Maia, eu sou a Marina, eu sou a Marcela, somos alunas do 1 C na Escola Vera Cruz e no nosso podcast de hoje iremos falar sobre o surgimento e a história da internet, a segurança e, por final, o que é internet, além do significado da sigla HTTP.
0: Eu vou começar falando um pouco do surgimento da internet. A internet foi criada em 1969, nos Estados Unidos, inicialmente chamada de ARPANET tinha como função interligar os laboratórios de pesquisa. O seu primeiro uso foi quando um professor da Universidade da Califórnia passou o primeiro e-mail da história para seu amigo de Stanford. Antes de darmos continuidade aos outros tópicos, a gente primeiro precisa entender o que é a internet. Bom, basicamente, a internet é uma rede de conexões globais que permite o compartilhamento instantâneo de dados entre dispositivos. Apesar dessa tecnologia é, parecer antiga, ela só existe há 50 anos. Em alguns países como o Brasil, essa conexão só chegou nos anos é, 90.
1: Outro assunto muito importante quando se trata da internet é a segurança. Pela internet ser um meio instável de compartilhamento de informações, muitas vezes não é realmente seguro. Assim, não se deve compartilhar informações pessoais com estranhos, nem entrar em sites desconhecidos. Nenhum arquivo que é enviado online vai ser completamente particular. Partindo disso, para se prevenir na internet, você deve criar uma senha forte com letras, números e caracteres, manter o antivírus atualizado, bloqueie e não aceite links qualqueres que são enviados. Para finalizar nosso podcast, eu vou falar um pouco da sigla HTTP.
0: A sigla HTTP é um protocolo de comunicação utilizado para sistemas de informações de hipermídia, distribuídos e colaborativos. O protocolo é a base de qualquer troca de dados na web e um protocolo cliente-servidor, o que significa que as requisições são iniciadas pelo destinatário, geralmente um navegador da web. Qual o seu nome? Marcelo. O que é internet para você?
2: Internet é uma ferramenta muito útil no nosso dia a dia.
0: Como era diferente ser jovem sem internet na sua juventude comparado ao que os jovens vivem hoje nas redes digitais?
2: Eu acho que era muito melhor, porque era mais saudável a gente fazer brincadeiras de, na rua, é, a prática esportiva, eu acho que era mais saudável.
0: Na sua opinião, o que deve melhorar esse meio de trocas que chamamos de internet?
2: Eu acho que o pessoal devia, principalmente os jovens, deviam usar menos internet, ficarem mais, menos viciados nisso, né? Meu
3: nome é Gilberto, eu tenho 58 anos internet, para mim, é um meio de a gente conseguir qualquer tipo de informação que a gente esteja precisando, ou até mesmo comprar qualquer coisa que a gente esteja precisando. Quando eu era mais jovem e que não tinha internet, comparando aos, aos jovens de hoje, existia uma diferença muito grande, né? Porque havia um contato físico muito maior, onde as pessoas tinham que se encontrar para conversar, para colocar os assuntos em dia, para contar as novidades, ou via telefone, mas não como é hoje na, nas mídias sociais, onde as pessoas mostram tudo o que estão fazendo, as coisas que gostam, as pessoas que admiram. O que eu acho que deve melhorar muito são.. As fake news, né, que são informações que, que às vezes não, nos enganam e fazem com que a gente tire conclusões precipitadas de uma coisa que não é real, não é verdadeira.
4: Qual é o seu nome? Elizabeth. O que a é internet para você? Hoje é muita coisa. Sem internet as pessoas não conseguem mais se comunicar, fazer as, as, os pagamentos, fazer as coisas que normalmente faziam presencialmente.
0: Como era diferente ser jovem sem internet na sua juventude comparado ao que os jovens vivem hoje nas redes digitais?
4: Então, na minha época, não tinha internet, não tinha celular, não tinha computador, então a gente aproveitava muito mais os momentos brincando na rua, com bola, com brincadeiras de rua, skate, bicicleta. Hoje as crianças já ficam mais dentro de casa, focadas no, no que está acontecendo na internet, nas redes sociais e tudo mais.
0: Na sua opinião, o que deve melhorar este e de trocas que chamamos de internet?
4: Então, acho que a segurança. A segurança é a coisa mais importante que tem que melhorar, né, pra, principalmente para os pais e para os jovens é, se sentirem seguros, não terem medo de... É, hackers e essas coisas todas que aparecem na internet ou nos meios de comunicação.
2: Meu nome é Marli Bastos. É, a internet para mim, é, eu tenho 62 anos e eu utilizo a internet para tudo na minha vida atualmente. Para informações, notícias, para me comunicar com pessoas... Uh, parentes que moram em outros países, e a maior rede de comunicação do planeta. Eu utilizo a internet para diversão, para informação, para pesquisa, é, me poupa é, ou, atualmente de ir ao banco, eu, eu acesso tudo pela internet, depósitos, pagamentos, compras. Um, eu atualmente é uma rede de comunicação que une o planeta inteiro. É, Para mim é, é primordial, é muito importante. Quando eu era jovem, é difícil você sentir falta de alguma coisa que você desconhece, não conhecia. É, a comunicação era feita por escrito através de cartas, Uh, na minha juventude, eu, nós tínhamos apenas o telefone uh, e algum aparelho chamado... Uh, um telefone que era distribuído através dos bairros fazíamos ligações para o exterior também mas era só falado. Atualmente você consegue conversar e virtualmente é aproximar as pessoas, né, de você. Nós não... eu não sentia falta porque eu desconhecia. Então... Nós, nós fazíamos pesquisa em bibliotecas, por exemplo, na época de escola. A internet, atualmente, para os jovens de hoje, é um facilitador para tudo. Para comunicação, para pesquisa, para informação. Então, eu acho que atualmente, como a situação da pandemia que nós vivemos durante um período de dois anos, muitas pessoas conseguiram manter o seu trabalho em atividade graças à internet. É, é, poupou muita gente também de contaminação, por, porque através da internet as pessoas podiam fazer várias coisas que antigamente eram pessoalmente, né? Eu acho que o jovem dessa geração que utiliza a internet cada dia está mais aprimorada, eu acho que é fantástico. Fantástico. Agora, a utilização, a, a, no caso, para melhorar, Uh, esse meio de, de comunicação né, Que é a internet Eu acho que o que eu melhoraria Apenas seria em termos de segurança é, De dados pessoais né? Nós temos esse problema também Com a internet é, Empresas Pessoas Hackeiam dados né? e, e sujeitos A fraude Então eu acho que a única coisa que eu acho que deveria melhorar seria em termos de segurança pessoal de cada um que utiliza a internet, tá bom? É uma opinião bem resumida, né? Eu falaria bastante, porque eu realmente, hoje, atualmente, a internet para mim é primordial na minha vida. Obrigada.
0: Vou falar um pouco sobre as fake news agora. As fake news são notícias que aparentam ser verdadeiras, que em algum grau podem ser verdade, ou que remontam situações para tentar se mostrar confiáveis. Essas são as fake news que hoje em dia a gente acompanha. Por isso, tem que ter muito cuidado. Essas notícias falsas não são aquelas apenas irônicas ou que têm o objetivo de ser engraçadas. As notícias falsas buscam disseminar boatos e inverdades com informações que não estão 100% corretas sobre pessoas, partidos políticos, países, políticas públicas e muitos outros assuntos. Elas não vão apresentar ser mentira, ainda mais se nós acreditarmos que elas podem ser verdadeiras, mas não são. E isso mostra também como isso pode entrar muito no nosso pensamento, então tem que ter muito cuidado com as fake news. Esse fenômeno tem uma forte relação com a internet que é a principal ferramenta de propagação das manchetes. Alguns sites lucram de acordo com essa audiência, que pode ser muitas vezes impulsionada e feita por títulos sensacionistas e conteúdos apelativos. E pensando nisso, o Digital Talks e o Opinion Box realizaram uma pesquisa que mostra essa relação dos brasileiros com as fake news. Esse levantamento mostra o poder da internet com fonte de informação. 74% dos entrevistados atualizam através das redes sociais. Mas o que chama mais atenção nesse estudo todo é que 37% dos participantes responderam que já compartilharam algo mesmo depois de descobrir que era fake. Mas, apesar disso, 70% dizem que não compartilham coisas na internet e nem notícias que não leram até o fim. Sobre a crise de confiança gerada pelas notícias falsas, apenas 24% acreditam que as informações que circulam nas redes sociais são confiáveis. Bom, uma situação que a gente acompanhou muito e ainda acompanha foi a do coronavírus. E teve notícias como chá de erva doce cura o coronavírus ou a analista Helense especializada em guerras biológicas afirma que o novo coronavírus foi fabricado em um laboratório chinês e tem muitas dessas notícias foram muito compartilhadas em redes sociais brasileiras e para tentar barrar um pouco esse fluxo de desinformação o ministério da saúde criou um aplicativo e um site apenas para tratar desse tema coronavírus para as pessoas terem uma informação direta que eles iam saber que é confiável e nessa linha de frente Teve os fact-checkers, que trabalharam para verificar e desmentir boatos que circulam nas redes. Desde que começou a pandemia do coronavírus, o fluxo de trabalho desses jornalistas aumentou muito por conta da produção e da quantidade de notícias falsas que eram criadas e repostadas. Além do exemplo do coronavírus, tem também a guerra híbrida, em que cada um dos inimigos conta a sua face da história, o que na maioria das vezes transmite fake news. Então, faz a pessoa ter esse pensamento de que uma face é melhor ou pior por conta de, às vezes, notícias falsas. Então, cria esse pensamento a partir de notícias falsas que acaba interferindo muito na sua ideia sobre essa guerra híbrida nesse caso. Uma coisa muito importante para saber é quais são as sequências fake news para a sociedade. O mais relevante de tudo isso é a proliferação desenfreada de mentiras. Esses boatos são produzidos, às vezes, com uma foto e às vezes tem uma chamada, um pequeno texto que acaba influenciando muito mais do que as pessoas que produziram essa fake news pensaram que podia influenciar. Ou às vezes não. E o propósito disso é fazer com que esse conteúdo fosse facilmente compartilhado entre as pessoas, acelerando ainda mais o processo da desinformação. Então isso afeta muito a sociedade, porque muitas pessoas acabam tendo pensamentos e acabam pegando um modo de vida até por conta de fake news ou de coisas que viram na internet. Então, esse processo de informação afeta muito mais do que a gente pensa. Mas também existem algumas maneiras de se proteger. Uma delas é conferir a fonte da notícia, porque tem muitos sites que inventam as próprias notícias. Outro é usar os seus próprios instintos. Então, se você vê uma coisa que não tem uma grande chance de ser verdadeira, não vai ler ou não compartilha. E não acredita, né? E ler não ser completa. Às vezes, o título é distorcido e está feito lá para chamar a atenção. Então, não necessariamente algo que realmente está acontecendo na sociedade. E veja, a notícia não é velha. Elas podem ser muito verdadeiras, mas totalmente desatualizadas. E, por último, não cair no alarmismo. É, porque quando tem uma notícia muito alarmista, muito forte, com um título muito impactante, com esse, essa questão do alarmismo, muitas vezes não são verdadeiras. Umas coisas muito importantes que acontecem na internet que a gente vai tomar cuidado é essa questão da propagação de notícias falsas que é muito, muito ruim e que ao máximo a gente tem que tentar evitar, e tem que ter esse controle sobre os perfis de redes sociais, porque as empresas têm isso sobre a sua vida, sabem em questão de senhas, então, tem que ter muito cuidado com senha, rede social, que você posta, que você compartilha, enfim, inúmeras coisas, e por último também uma coisa que precisa melhorar é essa falta de regulamentação, regras e leis para restringir o excesso de liberdade das pessoas, em questão de elas poderem te ouvir, poderem ter fotos que você tem no seu celular guardada para você, então essa questão da privacidade por fim, eu queria falar que as fake news estão na contramão do jornalismo sério assim, elas pressupõem a apuração dos fatos e a dedicação à informação real e consistente então, não compartilhe sem ler e cheque sempre que puder a veracidade das notícias que você encontra por aí